0: Cześć, witaj, Dashbur. Co szumi las to podcast o łowiectwie, przyrodzie, przygodach myśliwskich i wszystkim innym, co szumi w lesie. Ahoj wszystkim, Daszbur. Witam Was na kolejnym odcinku z serii Myśliwskie Opowieści. To już piąty odcinek, o ile dobrze liczę. Szybko leci. Jeszcze kilkanaście dni temu zastanawiałem się, o czym ja Wam będę opowiadał w tych podcastach, a teraz mam spisaną całą listę historii, którymi chciałbym się z Wami podzielić. Bardzo się cieszę, że odcinek o Biduli tak bardzo się podobał, tym bardziej, że było to pierwsze wspomnienie, które nie było moje, a jednego z Was. Super. A teraz już chyba możemy przejść do odcinka, albo nie, jeszcze jedno. Tradycyjnie zachęcam Was do dzielenia się swoimi historiami. Nie ma się czego bać. Jeżeli chcielibyście, żeby na bazie Waszych wspomnień powstał jeden z kolejnych odcinków Myśliskich Opowieści, to śmiało piszcie. Razem ubierzemy to w słowa i przekażemy dalej. Dobra, teraz już naprawdę zaczynamy. Dni powoli stają się coraz dłuższe. Widać to szczególnie wtedy, kiedy wyjeżdża się do pracy czy szkoły wcześnie rano. Jeszcze 2 3 tygodnie temu o siódmej rano było zupełnie ciemno. Znaczy, teraz też jest, ale gdzieś tam daleko, na horyzoncie można już dostrzec jaśniejsze niebo. Nie wiem jak Was, ale mnie cieszy nawet tak drobne spostrzeżenie. Idzie wiosna. Pomału, może nawet bardzo pomału, ale idzie. W zasadzie to nie wiem, dlaczego ten poranny widok sprawił, że przyszła mi do głowy kolejna historia która była już dawno zapomniana, nie miałem jej nawet nigdzie zapisanej ani na komputerze, dysku, telefonie, siedziała jedynie w mojej głowie. Pisząc tą historię uświadomiłem sobie, że moje najciekawsze wspomnienia pochodzą w dużej części z okresu, kiedy rozpoczynałem swoją samodzielną przygodę z łowiecwem. I tak zacząłem się zastanawiać, z czego to wynika. Fakt faktem, że w tamtym okresie polowałem sporo, szczególnie podczas pełni oraz na przełomie lata i jesieni, więc może dlatego? Później wyjechałem z mojego rodzinnego domu na studia, stąd też okazji do polowania było dużo mniej. A jednak teraz, kiedy już skończyłem ten etap edukacji i wróciłem w moje rodzinne strony, chociaż może lepiej powiedzieć, że wróciłem mniej więcej w moje rodzinne strony, to nie ciągnie mnie na polowanie tak samo jak kiedyś. Jasne, poluję, mieliśmy okres zbiórówek, byłem na kilku, kilka, kilkanaście polowań indywidualnych. A jednak czegoś mi brakuje, to nie to samo. Myślę, że jest to spowodowane czymś w rodzaju myśliwskiej depresji, ale chyba nagram o tym jeden z odcinków małofachowego komentarza, w którym bardziej szczegółowo opiszę, o co mi chodzi. Faktycznie długi wyszedł mi ten wstęp, ale teraz już naprawdę lecimy. Akcja dzisiejszej opowieści miała miejsce jakieś 8 lat temu, tak jak już wiecie z poprzednich opowiadań, nie miałem za bardzo czym jeździć na polowania. Zawsze musiałem pożyczać samochód, a to od mamy, a to od taty. Ale była też trzecia opcja, czyli pojechać na łowy z kolegą, który ma samochód. Podczas jednej z pełni, która z tego co pamiętam była na przełomie stycznia i lutego, strasznie ciągnęło mnie na polowanie, mimo tego, że nie było zbyt ciepło. Temperatura była ujemna, do tego wiał wiatr, można więc powiedzieć, że pogoda była dobra. Zawsze mnie bawił ten żarcik, jak starsi myśliwi mówili, że dla myśliwego pogoda jest dobra albo bardzo dobra. He. Ale faktycznie, coś w tym jest. Trzeba robić dobrą minę do złej gry. Pomysł, aby pojechać na polowanie, pojawił się w mojej głowie dopiero późnym wieczorem, a nawet bardzo późnym. Cały dzień był dość pochmurny, a dopiero wieczorne wiatry rozgoniły chmury tak, że księżyc świecił jak szalony. Znaczy... Wcześniej też świecił, nie to, że rozgonione chmury go jakoś cudownie włączyły, ale teraz było widać jego blask. No, wiecie o co mi chodzi. Stanąłem w oknie w kuchni i już wiedziałem, że pojadę. Teraz tylko tradycyjna bitwa o auto z mamą i jadę. Niestety tym razem mimo maślanych oczu, obietnic, próśb i gruźb, no może gruźb nie było ale mama nie chciała pożyczyć mi auta. W międzyczasie napisałem do swojego kolegi Zbyszka, czy chce jechać na dzika, zapolować na dzika. Był to mój kumpel jeszcze z czasów gimnazjalnych i często jeździł ze mną na polowania. Jak sam wspominał, mimo że zimno i ciemno, to można się wyczylować i w spokoju o wszystkim pomyśleć. Tym razem również zgodził się jechać ze mną. Już po dogadaniu szczegółów wyjazdu okazało się, że nie mamy czym jechać, a jednak y, transport jest dość kluczową kwestią. Tu muszę wtrącić, że mój towarzysz łowów to maniak czystości w aucie. Jeden okruszek na wycieraczce? Trzeba odkurzyć. Popadał deszcz? Trzeba umyć auto. Jeść w aucie? Zakazane. No generalnie najlepiej wchodzić do jego auta jak na salę operacyjną, w tym takim zielonym szlafroczku i budzikach z reklamówki, no ma takie zboczenie, ale już wracając. Niechcący, no prawie niechcący wywarłem na nim presję, że chyba musimy jechać jego autem. Oczywiście zapewniłem go, że nie będziemy jeździć po żadnych wertepach, że przecież i tak nic nie strzelimy. Jest mróz, więc błota też nie naniesiemy. Chociaż i tak możemy wziąć buty na zmianę i przebrać jeśli chce. Zaoferowałem mu nawet 5 dych na paliwo. Wtedy było po 4, czy tam 4,50 za litr, więc 50 zł to była fortuna. No i się zgodził. Nie wiem, czy byłem tak przekonujący, czy sam miał taką ochotę wyrwać się z domu, ale się udało. Wszystko dogadane, jedziemy. Przyjechał po mnie, tak jak się umówiliśmy. Zadzwonił, że jest na dole, czekałem już gotowy i ubrany. Wyjrzałem przez okno i faktycznie zobaczyłem 20 dwudziestoletnią Skodę, która już wtedy miała z pół miliona przebiegu, ale mimo wszystko trzeba przyznać, że była bardzo zadbana. Po minucie byłem już na dole w stroju na polowanie i adidasach, zgodnie z umową. Podróż bez przeszkód, pośmialiśmy się, powspominaliśmy szkolne czasy. Było całkiem wesoło, dzięki czemu podróż dość szybko nam minęła. Na zasiadkę... Wybrałem rejon blisko drogi krajowej, także do przejechania polną drogą było może kilkaset metrów. Ale żeby przypadkiem świeżo wypastowana felga nie skalała się kropelką błota, to i tak zaparkowaliśmy dużo bliżej niż pierwotnie planowałem. Wysiedliśmy z auta i poczuliśmy, że jest cholernie zimno. W mieście nie czuć tak wiatru jak na polach, a przecież jak już wiecie to najgorszy jest ten wiatr. Zabraliśmy swoje graty i ruszamy. Naszym celem była ambona w zasadzie położona wśród pól. Stała na skraju drogi, która, którą z obu stron stały drzewa i krzaki. Z tyłu za amboną położony był mały staw, trochę zarośnięty. Natomiast naprzeciwko rozciągały się takie stawobagienka, jeszcze bardziej zarośnięte. Wzdłuż ściany tych stawobagienek ciągnęła się uprawa rzepaku, bardzo niska o tej porze roku. Po krótkim marszu doszliśmy do ambony, a po drodze nie widzieliśmy kompletnie nic, oprócz lamp samochodów przejeżdżających na pobliskiej szosie. Już mieliśmy wdrapywać się na ambonę, ale coś przykuło moją uwagę. Wziąłem lornetkę do oczu i na polu dostrzegłem dwa pojedynki. O ile można powiedzieć o dwóch dzikach, że są to dwa pojedynki, w każdym razie dwa równe dziki, bez przychówku, buchtowały na rzepaku, Pasły się na wysokości połowy długości bagienka, między amboną a asfaltem. Szybka zmiana decyzji. Podchodzimy je. Weszliśmy na taką ścieżkę technologiczną, która szła w kierunku naszych dzików, ale mimo tego strasznie skrzypiało nam pod nogami. Uszliśmy może z 15 metrów i wpadłem na jeden z moich genialnych pomysłów. Wysyczałem po cichu. Zibi, ściągamy buty! Miałem na nogach takie zielone gumowce z taką wkładką, którą się odwija na zewnątrz, więc nie musiałem rozwiązywać butów. Ściągnąłem jednego, położyłem na ziemi, ściągnąłem drugiego i wydał z siebie dźwięk takiego piskoślizgu. Pewnie wiecie o czym mówię. Taki dźwięk ściąganego kalosza. Wystraszyłem się tego dźwięku, szybko w lornetkę, ale dziki dalej buchtowały. Pewnie ten wiejący wiatr stłumił odgłos. A wiatr, co by nie mówić, mieliśmy idealny, wiało od dzików w naszą stronę. Machnąłem ręką gestem zachęcającym kompana, żeby poszedł za mną i ruszyliśmy. Pierwsze kroki uświadomiły mi, że ziemia bez butów jest znacznie zimniejsza niż przypuszczałem, ale trudno, wytrzymam. Ważne, że poruszam się niemal bezgłośnie. Idziemy, a ja za sobą słyszę co chwilę szur, trzask, szur. Odwróciłem się i spojrzałem zniesmaczony na Zbyszka, który dalej miał na sobie buty. <śmiech> Zacząłem mu pokazywać, żeby ściągnął te trepy, ale on tylko przymknął oczy i pokiwał przecząco głową. No trudno, nie namówię go, idziemy dalej. Po co ja ściągnąłem te buty, skoro on nadal je ma? Wtedy taka myśl niestety nie pojawiła się w mojej głowie. I tak sobie podchodziliśmy, ja po cichu, a mój kompan? No prawie po cichu. Ale muszę mu oddać honor, że mimo butów szedł w miarę cicho. Podchód był powolny. Co kilka metrów sprawdzałem stan zaniepokojenia moich dzików, ale były zainteresowane wyłącznie żerem. Prawie w ogóle się nie przemieszczały. Zostało nam do pokonania jeszcze z 200 metrów. Dystans stopniowo się zmniejszał, a ja uświadomiłem sobie, że z tej pozycji nie będę mógł oddać strzału. Podczas podchodu weszliśmy na wzgórze, a w zasadzie takie... Mikro w górze i teraz perspektywa wyglądała tak, że dziki sobie baraszkowały, a w tle co jakiś czas przejeżdżały auta. Zmieniliśmy kierunek podchodu. Musimy je obejść tak, żeby mieć kulochwyt. Niestety wiązało się to z tym, że musimy zejść z wygodnej ścieżki technologicznej i iść po rzepaku. Już po kilku krokach poczułem ogromny chłód na stopach. Skarpetki stawały się coraz bardziej mokre, a... W dodatku marsz po roślinach sprawiał, że było nas po prostu słychać i to już obu. Na szczęście wiatr cały czas tam pomagał i zagłuszał nasze ruchy. Krok za kroczkiem znaleźliśmy się już bardzo blisko. Odległość może z 40-50 metrów. Oceniłem dziki na dwa odyńce o wadze około 70 kg. Ten nieco dalej nas był minimalnie mniejszy, a w dodatku stał do nas na blat. Upewniłem się jeszcze raz, że mamy dobry kulochwyt. Zdjąłem sztucer z ramienia. Jeszcze raz przyjrzałem się dzikom, tym razem już przez lunetę. Położyłem krzyż na łopatce i z wolnej ręki oddałem strzał. Oba odyńce zerwały się z miejsca. Ten, do którego strzelałem, ruszył w kierunku bagna, ale po kilku, może kilkunastu metrach się przewrócił. Natomiast ten drugi ruszył prosto na nas. Chyba był zdezorientowany i nie wiedział, z której strony padł strzał. Szybko przerepetowałem, już miałem szukać go w lunecie, ale odbił w kierunku bagna. I całe szczęście jakby ruszył z zamiarem zaatakowania nas. Nie wiem, czy bym zdążył. Odetchnęliśmy z ulgą. Emocje po chwili opadły. Udało się! Mamy dzika! Mówię do Zbycha, a on na to. No. Jak my go teraz przewieziemy? Już wiedziałem, że <laughs> będzie ciekawie. W międzyczasie usłyszeliśmy trzaski z pobliskiego bagna, więc zaproponowałem, żebyśmy wrócili na ambonę, posiedzieli chwilę, może coś jeszcze nam wyjdzie, a w międzyczasie zastanowimy się co dalej. Po drodze znalazłem swoje kalosze, ale było mi wtedy zimno. Flup, flup i już miałem je na nogach. Szybka wspinaczka do góry i siedzimy. Czułem na sobie penetrujący wzrok mojego towarzysza, który żądał odpowiedzi. No nic lepszego nie wymyślę. Zdejmę kurtkę, rozsielimy ją w bagażniku i położymy dzika. Nic się nie pobrudzi, zobaczysz. Ani ja, ani on w to nie wierzył, ale nie było wyjścia. Długo nie siedzieliśmy na ambonie, było mi cholernie zimno w stopy, prawie ich nie czułem, a poza tym jeszcze coś by nam wyszło, a jeden upolowany dzik to i tak już o jednego za dużo. Wracamy do dzika. Podeszliśmy pod naszą zdobycz i faktycznie dzik był łodyńcem, waga około 70, no może 80 kg. Oręż miał mizerny, więc zabrałem się do patroszenia. Po wypełnieniu tego obowiązku uświadomiłem sobie, że mamy kolejny problem. I mówię, Zibi, weź podjedź kawałek tą polną drogą, przecież nie dociągnę tego dzika przez 900 metrów. Oj... Czułem, że balansuje na krawędzi, ale nie było innego wyjścia. Polowanie kończy się z chwilą pociągnięcia za spust, później są już tylko przykre obowiązki. Kręcił głową i nie chciał się zgodzić, ale kiedy zobaczył tempo, w jakim ciągnąłem dzika w stronę auta, chyba zmiękł. Dałem mu kurtkę, bo w międzyczasie już się zgrzałem i wysłałem po skodę. Zostałem sam na sam z dzikiem, ciągnąłem go w stronę ambony, pod którą miał podjechać. Aż nagle usłyszałem Fuknięcie od strony bagna Bardzo blisko mnie Odruchowo opuściłem dzika Ściągnąłem sztucer z ramienia I z sapany powiedziałem na głos A dajcie wyjmij już święty spokój I usłyszałem Oddalający się odgłos głos Łomanej trzciny No i wróciłem do transportu dzika Po chwili zadzwonił Zibi I pyta Krzyczałeś coś do mnie? Nie, nic nie mówiłem Sapałem jak lokomotywa Zauważyłem auto zajeżdżające pod ambonę. chyba jechał z taką samą prędkością jak ja ciągnąłem dzika, ale dojechał, udało się. Dociągnąłem dzika, z trudem się wyprostowałem, napiłem zmarzniętej wody z bagażnika i zaczynamy. Zgodnie z rozmową rozcieliłem kurtkę w bagażniku i wspólnie wrzuciliśmy dzika, co nie było takie proste. Znaczy byłoby w przypadku wrzucenia do jakiegokolwiek innego bagażnika, ale w tym przypadku nic nie mogło się pobrudzić, a możecie sobie wyobrazić jaka to była na to szansa przy 80-kilowym odynicu. Ale o dziwo udało się, tylko rapeta zahaczyła o tą półkę bagażnikową, minimalnie ją pobrudziła. Zamknęliśmy bagażnik, spakowaliśmy się i jedziemy dalej. Najpierw skup, później mynia, na końcu dom. Pod skupem e, czekała na nas druga część operacji, czyli wyciągnięcie dzika tak, żeby nic się nie zachlapało ani nie pobrudziło. Z zegarmistrzowską wręcz precyzją unieśliśmy dzika za cztery rapety i podnieśliśmy, stękając przy tym okropnie. Szło całkiem dobrze, ale kilka kropel farby kapnęło na karoserię i na zamek, ten od bagażnika, co jest w środku. Oczywiście Zbyszek od razu wyjął ze schowka jakieś ściereczki z certyfikatem Roberta Kubicy i atestem klubu Czyściocha. No i zaczął wycierać te plamy, a ja w tym czasie zdałem dzika. Spojrzałem na bagażnik, czyściutko. Tylko ta moja kurtka była cała brudna i sztywna, więc upchałem ją do jakiejś zakupowej reklamówki, żeby przypadkiem czegoś nie zabrudzić. Ruszamy dalej. Teraz już tylko myjnia. W sumie auto było czyste z zewnątrz i to tak serio, ale mój kolega użył chyba wszystkich możliwych programów. Mycie mikroproszkiem, nabłyszczanie, spłukiwanie, wosk. Nie wiem co tam jeszcze jest i nie wiem skąd miał tyle drobniaków, bo staliśmy tam chyba z 20 minut. Zaczęło dopadać mnie zmęczenie, bolały mnie plecy i nie czułem stóp, no co okropnie się żaliłem całą drogę do domu. Nastała chwila ciszy, spojrzałem pójśpiący na kierowcę, który chichra się sam do siebie. Co się stało, z czego się śmiejesz? Zapytałem. Mam suchara. Mówię, no, no dobra, dawaj. Idzie luty, podkuj buty. <grym> I się śmieje. Nie wiem, czy też tak macie z tymi sucharami, ale jak opowiadający zaczyna się śmiać ze swojego żartu, to ciężko się powstrzymać i choćby był najgłupszy na świecie, w sensie ten żart, a nie opowiadający, to i tak mimowolnie się uśmiechniecie. No i tak się pośmialiśmy z tego trzeciorzędowego żartu. Pod domem pożegnaliśmy się, podziękowałem mu za wspólne polowanie i przeprosiłem za testowanie jego cierpliwości. Na drugi dzień do mnie napisał, że chyba z godzinę musiał mieć auto. Tak, to czyste auto pomyjni. No ale taki już jest. A ja uświadomiłem sobie, że kurtka, którą miałem na sobie na polowaniu, ta, która służyła mi jako mata pod dzika, nie była moja. Przez przypadek szabrowałem ją bratu, umyłem ją później w wannie, tak zwane mycie wstępne, a później oczywiście wyprałem. Mimo braku nabłyszczania i wosku, brat się nie zorientował, a mi się upiekło. Zibi na bank by się zorientował. I to już wszystko na dziś. Bardzo dziękuję, jeżeli udało Ci się dotrwać do tego momentu. Jeżeli podoba Ci się ta opowieść, to zostaw ocenę na Spotify'u oraz dodaj podcast do ulubionych, oczywiście jeśli chcesz. Zachęcam również do podzielenia się swoimi wrażeniami na Instagramie lub Facebooku. Jeżeli przydarzyła Ci się zabawna, śmieszna, a może nawet straszna historia na polowaniu, chociaż niekoniecznie, nie musi być to polowanie, a masz ochotę się nią podzielić, to zapraszam do kontaktu. A ja już się żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia, dasz bur.